0: 大家好，欢迎收听第296期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呢，这个我还是挑了五个问题，然后呢，主要的还是选车的话题啊。咱们从第一个啊问题开始啊。我们的粉丝叫严成武，他在问，他说，嗯，预算15万元之内落地啊，这是他的要求。那么他纠结的两款车是明锐和雷凌的混动，他问选哪个？啊，这两款车还真是挺有特点。明锐呢是斯柯达啊，这个性价比比较高，而且呢实用性比较强的车型。嗯，十五万元落地呢，基本上可以价格可以到十三万多到十四万啊。嗯，然后雷凌混动呢，这个，呃，它的价位我看了一下啊，这个。基本上是在十四万元到十五万元之间啊。那以这个价位来买一个混动的这么先进技术的这个车型，我觉得从技术的角度讲，这个技术已经相当的实惠了啊。呃，这两个车具体选哪个，其实还是看这个喜欢哪一类的风格，因为两个车呢，我觉得其实性价比都挺高。啊，一个是明锐的这个整体的性能，还有这个实用性，啊，它的价格如果这十四万的话，已经可以买到很高的配置，而且是一点四 T 发动机了啊。而雷凌混动呢，刚才咱们说了，那嗯，这个全球首屈一指的这个混动技术，价格做到十四万元，这个相当的让人心动啊。所以我觉得，首先这两款车他选呢，我得给他点赞。那么具体选哪个呢？我是觉得这事儿看。哪种驾驶风格？那如果喜欢开车啊，需要经常跑跑长途、跑跑远道，呃，或者经常装东西的话，那明锐其实是上选。为什么呢？因为首先实用性上，它有一个这种掀背式的行李箱盖啊，就是你打开以后，这个装载物品非常方便，灵活性很高，而且后排的座椅是可以放倒的啊。这个在混动车型上这就不现实了啊，就就做不到这一点了。所以从装载能力上讲，这个。明锐是胜出的啊。另外，从这个呃长途行驶，咱们说在，特别是在高速公路上啊，快速行驶的时候，呃，德系的底盘的这种稳定性、这种吸震的表现，其实要优于呃日系啊。呃，但是如果这是在城里频繁的走走停停啊、呃，其实德系的这个底盘优势发挥的不明显啊、呃。相反，倒是日系的这种轻巧、安静啊、呃，可能让人觉得更受用。啊，而且混动车型特别，就我觉得最适合走走停停啊，频繁的起步和停车，哈、啊，这样的省油效果特别明显，啊。所以呢，就看这个用途啊，从还有呢，就是看自己喜欢的配置啊，因为我看了一下，在同样花这个钱，啊，那你明锐上得到的配置已经可以比雷凌上面高一大截了，啊，基本上，呃，雷凌上你得不到的配置。花这个同样的钱在明锐上，就全都能得到了，呃，所以呢，这个也是看个人的喜好啊，你有没有特别偏爱的某种配置啊？呃，还有就是这个好像有什么天窗大小的问题啦啊，这个大家自己去权衡就是了啊。总之，我觉得要是我的话，就像我刚才说的，如果是喜欢开车，每年驾驶的里程比较长啊，说跑远道比较多，你选明锐啊，一点四 T 的这个明锐。应该不会后悔啊，因为零零混动呢，跑起长途来说，混动车的油耗其实就就油耗优势就表现不出来了啊，所以呢，这个你看就是看用途了啊，所以我希望这个建议能帮到你啊。好、啊，第二个问题啊，第二个问题回答我们的粉丝叫光明使者啊，他的问题是长安 CS 七五这车怎么样？呃 ，CS 七五我记得比较热门的时候应该是在三年以前了吧？啊，那个时候，呃，它的设计啊，首先它设计很很让人很动心啊，这个有国际范然后呢，确实挺帅的啊，然后车的性价比还挺高，应该是当时是只有手动挡的这种版本。然后价格应该是十二万左右吧，啊，就但整个的车的配置还有开起来的感觉，让人觉得嗯比较超出预期，比较出乎意料的好啊，所以当时就火了一阵啊。但是现在今天我们看这这上面又这个车型上又出现了自动挡啊，我查了一下是六档手自一体六 AT 啊，液力活气的这种自动变速箱，而且现在有了一点五 T 发动机。啊，呃，两驱车型好像主要是一点五 T， 四驱车型呢是有这个一点八 T， 但是我觉得买这类车其实没必要去上四驱啊，四驱日常用着还还比较费油啊，但是你真的去越野呢，这种车型其实又没法去 PK 那种专业的越野车啊，所以呢，不要还还往往容易因为有四驱给你。自己这种忽悠你，最后困于险境啊！所以我我其实不建议大家这类车型上去选四驱啊。反过来说 ，CS75 啊这个车，呃，我觉得它整个的，因为我们前同事有这车，而且开了很长时间，嗯，这个开感觉不错啊，这个确确实是这个方方面面感觉都不错。所以呢，我是觉得那 1.5T 的这个两驱版，呃，自动挡。可以买，而且价格不贵。我看了一下，十三万左右吧。啊，你想想，十三万左右这么一个一点五 T 的动力，好像是一百七十马力呢。啊，然后这个车的长度好像四米六还多啊，轴距大概是两米七，啊，这也很有意思，因为这个尺寸其实介于紧凑级跟中级之间啊。对于很多人来说，你要想一辆车有一个比较合适的车啊，都兼顾到的话，哎，这是一个相对合适的尺寸。啊，小一点呢，可能，可能大家又觉得哦，我这个要将就啊，或者大一点呢，又一下这车价可能就贵上去了啊，所以呢，这个长安 CS75 这个车呢，这个定位，这个尺寸的定位也比较合适，也比也比较受欢迎啊，呃，所以我本来还想说啊，可以看看这个哈弗 H6 啊，但是我比完了，我觉得，嗯、长安 CS75 其实可能还是比哈弗 H6 更可信一点。啊，所以呢，我觉得这车可以买啊，我推荐你就买一点五 t 的自动挡啊，既然这个钱没差那么多，那舒适一点好不好啊？第三个问题，呃，回答我们。粉丝啊，名字叫明君啊，他的问题很有针对性。他是说，呃，马自达 CX 5啊，这应该是长安马自达的车型啊，应该是新款，我猜他指的是新款啊。CX 5的 2.5 升这个版本和科迪亚克啊，斯柯达科迪亚克 1.8T 的这个版本啊，五座款这个版本，他这两个车该怎么选啊？他这纠结很有意思，而且我特地查了一下这两个车的标价，是一模一样的，二十一万九千八。一模一样的表，当然这个马自达,达的车比较受欢迎，所以再加上人家的这个营销一直是采取的那么一个怎么说呢？我不能叫饥饿营销吧，应该叫不饱和营销，就是说它的价格车价一直比较稳稳定啊。就是很少有降价啊，所以报价的这个二十一万九千八，基本上市场上的优惠幅度可能也就是个几千块钱，五六千块钱也就到头了。嗯，相反呢，科迪亚克呢，可能在市场上的这个优惠幅度就会大一点，可能我猜得有一万多，将近两万吧，我猜啊。当然，这个科迪亚克1 8 T 这车型也是很受欢迎的啊，可能各地的行情不太一样。那刚才咱们比完这个，你看，呃，说这个要单就这个性价比来讲。我觉得可能柯迪亚克比 CX 五尺寸更大一些，然后价格还更低一些，啊，那可能一般大家会想，哎，那买柯迪亚克是不是 OK 啊？对，看你图什么。如果你,你追求的是这个，那没问题。追求实用性，我装的东西多，啊，然后呢，我又经常要高速行驶啊，这些那柯迪亚克可以选啊。但是我告诉你，马自达就新一代 CX 五、呃，呃的这个高速行驶也相当棒。啊，呃，但是马自达比斯柯迪亚克的这个相比之下，它不同的地方在哪呢？首先颜值非常高，这是马自达最近这几年，我觉得这最近这这十年大概都可以说颜值相当高，非常吸引人。呃，这个对很多年轻人来说，这颜值应该是放第一位的啊。单从这个帅气来说，他可能就选 CX 5了啊。第二呢，这个 CX 5的整个整个的。就是最新一代的这个车型的驾驶感受，其实我觉得丝毫不逊于这种欧系的底盘的这个，或者说德系底盘的这种，就科迪亚克的这种质感。呃，而且呢 ，CX 五的这个行驶感觉某些方面，比这个呃德系做的还要细腻，比如说静音程度啊，还有呢就是，其实我觉得，呃 ，CX 五啊，它有一个比较，就是讨好我们。中国消费者或者说东方消费者的这个地方，就是它很多细节上它很有设计感。呃，柯迪亚克呢相比之下就显得朴实一些，尽管材质、质地也很好，功能也很实用，但它不是像马自达 CX-5 似的那么强调设计感。所以，当你坐在这个驾驶座上的时候啊，四处看一看、摸一摸，你得到的满足感还是就是 CS5 给你带来的满足感还是更多一些。啊，所以说该怎么选呢？如果我是觉得，如果你不在乎那一万多块钱的差价，嗯，我觉得选马自达 c x 五感觉会更好一些啊，而且还有一些这种比较流行的配置，比如说，呃，这种并线辅助就是盲区监测，比如说这个还有这个抬头显示啊，这个这些都是很吸引人的配置。这个在科迪亚克上边一点八 t 的这个五座款上。它是不能提供的，它是需要选装的啊，所以呢，这两款车比起来，哎，我重点推荐你去着重的看看 CX 5吧、呃。第四个问题啊，我们粉丝的名字叫月月鸟啊，我猜是名字里有一个大鹏的鹏字呗啊。他的问题呢是关于呃思域和科鲁兹啊，他在问这两款车谁的操控性更好一些。啊，其实这个问题怎么说呢？我是觉得啊，这两款车都不算是操控性好的，或者说走操控路线的那类车型啊。尽管思域其实外观设计的动感，然后驾驶感觉也比较刺激，但是仍然呃算不上说是走操控路线的车啊。但具体这两款车放在一起比的话，我觉得还是思域强一点吧，从在操控方面啊，当然。底盘表现和就是测试成绩是一回事儿，更重要的，我觉得更重要的啊，就是给你的体验和和和这种心理暗示，就思域的这种驾驶啊驾驭,驭感、驾驶感，比科鲁兹更强一些啊。所以呢，这个你开思域的时候呢，这种整个的这种氛围啊，包括发动机的声音啊，啊这个这个的方向盘的这种呃回馈啊什么的，这些感觉其实是要强过科鲁兹的。啊，所以从这个角度上讲，那，那思域应该是你的选择，好吧？呃，第五个问题啊，也是最后一个问题啊，我们粉丝张震他在问的一个事儿呢，我还去查了查。是这么回事，他问的是，机油透气壶能减少积碳吗？有副作用吗？能装吗？我还特地去查了查这个机油透气壶是什么，因为我们当年学专业课的时候，好像这个发动机构造啊，汽车原理上真的没有这么个名词。然后我就上网查了查啊，这原来是在汽车改装领域里边最近兴起的一个小配件啊，它什么作用呢？它是连在这个叫。曲轴箱通风系统上啊，然后呢，把据说能够把曲轴箱排出的一些油气，呃，去引到这个进气系统里边，然后把它烧掉啊，然后能够避免呃，这个怎么说呢？能够避免它的。大气污染啊，比如说这些空呃含有油的蒸汽挥发出来了，啊，大气可能会有污染。另外呢，可能比如说油里边有一些水分，它如果分开了啊，那能够避免这个去乳化这个机油啊。但是严格说来啊，我觉得这个东西怎么说呢？嗯，有点儿有点多此一举啊，因为其实发动机里边原来就有这个起这个作用的配件。啊，叫做曲轴箱强制通风阀，啊，叫 PCV 阀，啊，那个阀呢，啊，还要结合一个叫油水分离器的一个小的滤网，啊，本来人家那个东西其实，内燃机发展这么些年了，那个东西已经做的很成熟了，那一个东西大概你要到汽配市场上买，其实每个，就是所有的内燃机基本上啊，汽油机里面基本上都有这个配件，都有这个装置。那你要汽配市场上买那东西，大概几块钱到十几块钱不等啊。当然可能可能高端的发动机里边，比如奔驰的里边可能会贵一些，但是这个东西呢，其实并不神秘啊，真的不像说我在网上查到的那个那些图片上表现的那样，还都是阳极化、彩色阳极化的这种质感，然后这个弄得跟高精尖的科学仪器似的那种那种外观设计，呃、啊，其实真的没太大的必要啊。它的作用就是让呃，机油的蒸汽啊，得到一定程度的冷却，然后把这个油滴从这种蒸汽当中分离出来，沉积在它的这个所谓的油壶里边然后其他的这个蒸汽啊，就是在吸入到进气系统当中再燃烧掉，啊，就起这么个作用啊。有没有副作用？这个目前看其实没副作用。我刚才说了，这是一个多此一举的一个设计，但是啊，如果你这爱好改装的话啊，你的发动机上。挂着这么一个亮晶晶的一个配件啊，据说还有一个啊减少积碳的作用，那是吧？你又不差这几百块钱啊，可能大家就就用了啊，就而且还可以跟朋友们显摆一下啊。你说这有用吗？这也算是一种用啊。所以这个能装吗？我觉得你要不差这钱，你可以装啊。但是，呃，能不能减少积碳这件事儿真的不在它啊。积碳其实是在于你的那个油水分离器。啊，就是你原来系统里边的那个 PCV 阀的油水分离器，是不是失效了？啊，那个要失效了，你有它，你这个其实有这个机油透气壶，其实作用也不是特大，啊，而且那个东西失不是失效？其实失效了，你换一个也用不着花这么多钱啊。所以呢，你说我，我觉得我基本上解释清楚了吧？啊，好，以上就是。本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在我们的啊、呃、公众号或者是在我们以往的微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息，嗯，持续关注我们的公众号还有车评网。我们下期节目再见。